美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，新年伊始，有着五十五年历史的香港主流媒体《明报》突然宣布撤换任职仅两年的总编刘静图。这一人事突变引起了《明报》采编人员的强烈反弹。有香港的报章怀疑刘静图被调任，可能与《明报》去年十月连续九天以头版报道香港电视没有获得港府颁发免费电视牌照一事有关联。明报突然换将，背后是否有更加复杂的原因呢？回归中国十七年以来，香港媒体的生存压力、自由度和公信力是在提升还是在下降？港民民主呼声的高涨将对香港的媒体造成什么影响呢？今天的《时事大家谈》节目邀请媒体专家进行分析。今天《美国之音》节目呢，将进一步进行讨论。好，是的。参加讨论的嘉宾仍然是美国明鉴集团总裁何平以及香港城市大学政治学教授郑宇硕先生，欢迎两位继续参加我们的节目。另外，我们的热线听众电话是四零零一二零零五五一，欢迎大家拨打电话参加讨论。首先，请问一下在香港的郑宇硕教授，那么对于我们很多这个大陆的听众观众来说啊，他们不大了解《明报》是一下是一份什么样的报纸，它的办报的方针是什么，以及这次出现突然换总编的这种前后经过是什么？请您稍微的简短来介绍一下好吗，郑教授？《明报》是一份历史还是比较悠久的的报章，它一直呢都是以知识分子的报纸呢来标榜。那意思就是说，他比较着重呢新意的报道，也允许呢啊、呃、比较新意的讨论。比方说，他的论坛版就是比较有名，他是呃，你可以说是他是唯一的一份报纸了啊，可、呃、可能跟《新报》两份，就是允许比较强的文章去讨论，是比较新意的讨论问题，允许呢二三千字的啊、呃、讨论的文章。而且呢，也是比较愿意花一点资源呢去做生意的报道啊。比方说，最近呢，这个英国的啊，有关中英谈判、香港问题保密档案，他就是派了记者呢去去英国去采访，就这个事件呢做了比较强势的报道。这些事情呢，也反映到他的一种得失。那因为呢，像。这种新闻报道的报纸呢，一个知识分子型的报纸呢比较少，所以大家也比较重视它的价值。啊、嗯呃，过去几年它都是被认为呢是香港公信力最强的啊啊、呃呃、的中文报章。啊、呃，最近一年呢，它的第一位的宝座呢就是失去了，它下降为第一第二位，但是总算是一个很重要的报纸。大家比较关心这件事情呢，因为呢，大家看呢，这不是一个孤立的事件。啊、呃，最近这一年呢，我们看到了啊、呃，这个陈忠阵营大力的打压香港电台啊、呃，一个官办的电台。同时呢，这个商业电台另一位呢，呃，有名气的主播人物李慧宁呢，也从早上比较重要的节目，调到晚上比较次要的。节目，那接着下来呢，这就是发生这个《明报》换总编辑的事件。
，而且《民报万种篇子》呢，不但引起了外在很多的猜疑，他内部的员员工呢，也公开跑出来抗议，也公开的表示了不愿意跟从外地调进来的新任总编辑合作。那在这样子来说了，大家的猜测当然就是在目前这个非常关键要讨论政改啊，讨论呃呃选举制度这个关键的时候呢，很可能呢就是中方呢像香港一些有呃有影响力的媒体呢施加压力，期望呢在这个政治政治改革的问题上呢比较多一些声音呢呃支持。啊，中国官方的立场少一点，声音呢支持香港民主运动的立场。嗯嗯，好，谢谢。那么接下来我想问问在纽约的何平先生，那么何先生您是在香港也待过啊，就是说您是一个出版人，我想问问您在香港这个自由世界里，呃，要让一个媒体呢能够运作起来的话，一般需要什么样的这个手续？那么像呃香港电视呢，它领取牌照，牌照受到阻拦这样的事情。呃，在香港呢，是不是经常会发生，还是说非常的违反常规呢？啊，电视牌照吧，这即使是在自由化世界里面受到限制是比较多的，因为它是一个高度大众化的一个媒体，而且受制于它的呃这个频道啊和其他的因素。即使是在美国、在欧洲，这个对这个免费电视牌照的这个这个批准，都是一个比较啊、呃、比较复杂和漫长的过程。这不只是香港在。在在出现的，当然香港啊、呃、这么一个城市，它也它长期以来只有呃两两主要的两个免费这个频道，确实是少了一点，而且呢，由于亚洲电视呃一个是内部的问题，第二个是长期被被被中共的侵蚀，它基本上可以说是没有影响力，剩下的唯一的一个影响力就是这个无线电视。那么有了另外一个电视牌照的话，如果有更多的电视牌照的这个参与竞争，使中国的这个电视的这个呃。呃，这个生态就会更加多元一点，更加丰富一点，人们得到了资讯的呃这个选择的机会多一点，而不完全是非得选这个呃这个无限不可。那么香港整体来讲，它是一个你能自由在过去二十多年，就是这个一九九七年回归以后，我觉得它的自由化程度还是令我非常吃惊的啊，就是呃中共一方面它是采取了很多的渗透的方式啊，渗透了很多的这个记者、编辑或者是其他人员进入。这个啊、呃，媒体，但是从整体来讲，我觉得啊、呃，香港的这个新闻自由的这个啊衰退，主要是跟香香港啊媒体人或者是媒体老板的形象有关系啊，并没有出现非常明显的啊这个例子，就是啊这个你要办一个报纸、办一个杂志啊，或者是办一个其他的媒体，受到很严厉的打压的这种情况，并没有在香港非常明显出现，但是。啊，一般媒体人出于一种自我生存的压力啊，或者出于您其他的一些政治的企图啊，或者是某在某种情况之下被被渗透，那不得不做出某一种妥协，或者是让步啊，或者是怎么样啊？我觉得是自我的一等一等一等力量的一等一等丧失。在一国两制的过程中间，我在呃呃这个一九九七年的时候，我在香港的时候，我就说我比较倾向于相信呢，香港能够保持比较独立。的新闻自由啊，只要大家能够坚持下去，因为一国两制是中共没有办法的一种选择。否则的话，如果他真正对自己的制度有信心的话，根本就不会搞一国两制。一个比较自由的一个比较高度自由的一个香港，其实在中国大陆是这个非常。
都有意志的，他的意志是低于他的这个呃这个话区。但是呢，就是由于中共呢这个商业化程度又很高，现在的这个网络媒体发展，呃，这个造成这个传统媒体的压力非常大，而且还有的这个商业老板呢有其他的这个政治的想法和企图，所以这造成起的媒媒体的生态呢就越来越恶化。这如果一个呃现代化的城市，一个现代化的区域。它的自由媒体的丧失程度呃越大，那么这个城市的自由化程度很自然就会下降，这个城市的整体的水准就会下降啊、呃。所以香港的这种新闻自由，为什么大家这么敏感、这么关心？就是担忧、担心，如果新闻自由这方面守不住，那其他自由肯定也守不住。是，好，谢谢和平。接下来我们接听一位听众观众朋友的电话，另外顺便提醒一下。如果您希望参加我们节目的讨论，请打我们的免费热线电话四零零一二零零五五一参加讨论。接下来是浙江的郭先生，郭先生您好。喂，你好，大家好。嗯、我说现在无论是上一个话题还是现在这个话题，只有呃中国共呃共产党，只有所有中国人。把台湾政府迎接到南京来，才能解决这些问题。说到底，归根结底就是共产党一争一党专政，其余的都是白说，对吧？好，我就我要说的就这么多，谢谢大家。好，谢谢浙江的郭先生。接下来，我想请问一下，在香港的城市大学教授郑宇硕先生，郑教授，刚才您谈到了，您和和平先生都谈到了一九九七年香港回归中国统治以后，香港媒体。发生的一些变化，我看到有一些报道说呢，很多的香港新闻界同仁都认为，香港目前呢自由度，媒体的自由度是在不断的收缩，而且媒体也面临着很大的自律问题。自律压力来自两个方面，一个是管理层，另外一个就是自己本报记者自己本身。您怎么看待新闻媒体自律的问题？另外。现在随着二零一七年的到来，香港要求普选特首的呼声越来越高，各种各样的抗议活动，比如讲占领中环等等，也在持续不断的进行，不断的升温。在这种情况下，媒体怎么能够克制住自己的自律的这种冲动，来充分的自由报道目前香港的民主呼声呢？你说的很对，啊、呃。香港媒体生态最大的危险呢，是这个记录的行动，是一个自我制约、自我审查的行为模式。啊、呃，香港政府呢，还在维持在，还在维持这个法治，还在维持这个新闻资讯自由。原因很简单呢、啊，我们是一个国际金融中心，是一个国际商业服务中心。要是没有这个法治，没有这个新闻资讯自由，我们就没有竞争力了。我们凭什么跟上海啦、跟其他中国沿海城市竞争呢？所以呢，呃，各个方面，从北京到到这些大财团，啊、呃，到到香港社会各个方面，都基本接受呢。你得维持这个法治，你得维持这个新闻自由。不然呢，香港不能生存下去，香港的经济呢没法发展了。那这个自我审查、自我制约的呃动力是从什么地方来的？最主要的一个原因呢，就是我们的媒体老板都带绝大部分呢，差不多没有例外，都是带财团的老板
。那香港的大财团差不多每一家都在中国有大生意，生意越来越大，所以呢。啊，他总不能开罪北京当局嘛，所以就引醒这个自我制约这种动力。在西方一些国家呢，你搞媒体生意就不能做其他的生意，这样子是一个比较好的保障。香港情况不一样啊，媒体很简单说了，媒体在大老板、大财团手上，大财团在中国有大生意，他们不愿意开罪中共，这就是自我审查的。最重要的动力，所以你也看到呢，啊，你细心看看香港的媒体呢，基本上呢，没有什么重要的媒体会很大胆的批评中国领导人的，会批大胆的批评中国政府的政策的。但是也因为呢，香港的媒体生态呢，竞争很激烈，所以他们呢都很愿意大力批评的区政府，所以你中间就分开了啊。不批评中国领导人，不批评中国政府，但是呢，对特区政府的批评呢，大概是可以的，不劳余力啊。这、呃、当然呢，中中共呢也发展出一整套的政策了，去收买重落呀，呃，抵制不合作的媒体。嗯，比方说，从二零零三年，郑先生，不好意思，由于这个时间的关系啊。嗯呃，接下来我们再接听听众朋友的电话。观众朋友，第一位呢是山东的王先生，王先生你好，请简短，我们时间非常短。王先生在线上吗？哎、呃，好，请讲。啊，呃，是这样的，我现在比较担忧香港民主自由是否被赤化，其他的没有其他的问题了。好的，好的，谢谢山东的王先生。接下来一位是吉林的于先生，于先生你好。哎，你好，嗯，请讲，请简短。呃，我们当然希望啊，呃，香港的民主、人权、法治能给大陆呢带来一个非常好的一个样板那么我想说的是啊，这个无规矩不成方圆。那么九七年梦回归之前，香港一百多年呢，不也是西方模式吗？嗯、那么华人和狗入内。又怎么解释呢？好的，那么好，谢谢吉林的于先生。我们时间关系，最后请和平先生。就是我想问您，刚才呢，这个郑教授是提到了，就香港媒体呢，它存在一个这样的这个呃很难逾越的障碍，就是说有一个利益冲突问题。那么您看，呃，是不是从这点来说，香港媒体的它这个呃前途是不是会越来越灰暗呢？是灰暗，但是也给他们提供了巨大的机会，因为像很多民主社会，这个媒体很衰退，衰退一方面是因为网络的这个这个出现，但是另一方面也是因为呢，这个其他媒体的这个发达非常丰富，非常发达，所以造成这个尤其是网络媒体的发达。香港这个地方非常奇怪，网络媒体呃是很不发达的啊、呃，那么这个给了传统媒体的这个空间呢，实际上啊、呃、比这个其他西方国家要更加、呃、这个多一些。些呃，就是给传统媒体生存的空间的这个寿命更更呃更长一些。另一方面，就是香港马上要进行这个直选的这个争论了。那这种争论呢，给这个城市带来一个非常热门的话题，给了媒体一个机会。所以，这是一种压力，其实对于媒体也是个机会。好的，非常感谢美国明镜集团总裁和平以及香港城市大学政治学教授郑宇硕。请您不要离开，稍后的法律窗口栏目将向您介绍国际上保护私有文物的法律途径。请您。锁定收看，休息一下，马上回来。